0: Herzlich willkommen beim Wohlstandsneurotiker, dem Podcast der Neulandrebellen. Heute geht es um eine Rede von Annalena Baerbock, aus der wir gleich Auszüge hören werden. Und diese Rede hat mich an ein altes Buch von Stephen King zurückdenken lassen. Für mein Gefühl ist Annalena Baerbock hochgradig gefährlich. Und zwar nicht nur für unser Land, sondern letztlich auch, wenn man so ein Wort benutzen will, für... Ja, die globale Ordnung, den globalen Zusammenhalt bzw. den globalen Frieden, all das gefährdet sie aktiv und ich habe fast das Gefühl, sie kann gar nicht anders, hat vielleicht nichts anderes gelernt, woher das auch kommen mag. Wir hören uns jetzt ein paar Auszüge an aus dieser Rede, ich werde die kommentieren und wir, dann könnt ihr ja entscheiden, wie gefährlich oder nicht gefährlich Annalena Baerbock letztlich ist. Los geht's.
1: Vielen Dank, liebe Freundinnen und Freunde. Ich glaube, es geht uns allen so. Es wurde gestern schon gesagt, es ist einfach wahnsinnig gut und erst recht in diesen Zeiten, dass wir wieder alle miteinander zusammen sind. Ich möchte euch zu Beginn meiner Rede gerne, ich mache jetzt ja viele Reisen, aber von einer meiner letzten Reisen berichten. Ich war zum 3. Oktober in Warschau zum Tag der Deutschen Einheit. Und ich habe am nächsten Tag den Friedhof des Warschauer Aufstandes von 1944 besucht.
0: Übrigens, vielleicht das noch als Zwischenbemerkung. Ich werde jetzt hier nicht auf die Versprecher eingehen. Die Rede ist natürlich wieder zwar nicht gespickt davon. Äh, ich glaube, sie hat da den ein oder anderen Kurs und Workshop besuchen können. Aber es gibt einige, die interessieren mich wirklich nicht, die Bohne. Also dementsprechend werde ich die auch nicht kommentieren.
1: Und zwar nicht alleine, sondern zusammen mit Wanda Krasikstavska, die damals 17 war. Über 100.000 Menschen, Frauen, Männer, Kinder, wahrscheinlich aber eigentlich 150, 160.000 160 Menschen, wurden dort von SS-Soldaten ermordet. Wanda Draczyk-Stawska stand dort zusammen mit mir, ihr habt vielleicht die Bilder gesehen, eine kleinere Dame, fast 90 Jahre alt, und erzählte mir hier, ist die Asche meiner Freunde. Das Schlimmste, was es gibt, ist Krieg. Ich glaube, viele von uns haben das Gleiche von unseren Eltern, ich in meinem Fall von meiner Großmutter gehört. Aber sie hat dort dann eben auch auf diesem Friedhof gesagt, ich habe überlebt, weil ich als 17-Jährige selbst zur Waffe gegriffen habe.
0: Ja, das finde ich schon ziemlich perfide, Frieden und den Griff zur Waffe in einen solchen Zusammenhang zu bringen. Selbst wenn das bei der Überlebenden stimmen mag, ist das ein generalisierendes Beispiel bzw. ein generalisierender und für mein Empfinden propagandistischer Ansatz, das Gespräch beziehungsweise die Rede so beginnen zu lassen und so aufzubauen.
1: Ich habe nicht jedes Mal geschossen. Es gab einen Moment, da hat der deutsche Soldat sich weggedreht. Da habe auch ich nicht geschossen. Aber sie hat gesagt, als die deutschen Soldaten kamen und die sowjetischen Soldaten nicht bereit waren, uns zu helfen, da gab es nur noch diese eine Frage.
0: Also für mich ist das Wahnsinn. Die deutschen Soldaten kamen, die Nazis, und die sowjetischen Soldaten wollten nicht helfen. Das ist eine Täter-Opfer-Umkehr, die ihresgleichen sucht. Und ich bin wirklich fassungslos, dass eine deutsche Außenministerin mit der deutschen Vergangenheit im Rücken, ausgerechnet über die Taten der Nazis spricht, über den Zweiten Weltkrieg spricht und dann über eine kleine Nebenbemerkung, die Sowjets, die Soldaten wollten nicht helfen, plötzlich ein völlig neues Bild zu erzeugen versucht. Das macht mich fassungslos, wirklich.
1: Verlieren wir jetzt auch noch unsere Würde. Aber alle Menschen, sagte sie, alle Menschen haben das Bedürfnis, ein Mensch zu sein. Ein Mensch, der eine Würde hat. Und daher habe ich in dem einen Moment nicht geschossen, in dem anderen Moment aber schon, als das Kind neben mir getötet werden sollte.
0: Auch hier spricht sie faktisch nicht mehr von den Nazis. Sie hat eigentlich schon hat eigentlich schon äh, die Kehrtwende hin zu den Sowjets bzw. zu den Russen gemacht. Das wird leicht deutlich werden.
1: Sie erzählte als das, als wir am Mahnmal der Pita, der Mutter mit dem Leichentuch, die ihr Kind sucht, standen. Und da stand das Wort Mutter nicht nur auf Polnisch, sondern auch auf Deutsch. Und sie hat sich dafür eingesetzt, dass es dort auch auf Russisch steht. Weil sie sagt, am Ende leiden alle Mütter. Ich konnte euch vergeben, weil ich die Bilder von Dresden gesehen habe. Und ich fragte sie dann, deswegen war ich unter anderem mit ihr dort, was können wir tun, um deine Geschichte anderen zu erzählen? Sie hat gesagt, tragen Sie sie vor. Deswegen trage ich sie vor. Aber dann hat sie was anderes gesagt und deswegen erzähle ich auch diese Geschichte. Dann hat sie gesagt, ich war Zeitzeugin. Sie sind jetzt Zeitzeugin. Nehmen Sie diese Verantwortung wahr. Sie hat gesagt, wenn ich die Bilder aus der Ukraine sehe, dann rieche ich wieder diesen Geruch von verkohlten Leichten. Dann sehe ich, was passiert, wenn ein Haus einstürzt. Alle Menschen sind die Zwei, Zwei, Zeitzeugen ihrer Zeit. Mit dem 24. Februar haben Sie eine Verantwortung, das Richtige zu tun.
0: Ja, der Versprecher war tatsächlich auffällig, Zeitzeit, Zeit, aber... Wie gesagt, auch das kommentiere ich nicht. Ja, was sie hier jetzt macht, ist äh, eigentlich typisch Baerbock und typisch billig und oberflächlich, aber trotzdem meiner Meinung nach äh, unbedingt erwähnenswert. Man muss das einfach verstehen. Sie hat jetzt über diese Geschichte über Polen, die Sowjetunion und die Nazis den Bogen geschlagen zum Ukraine-Krieg. Und das ist eindeutig und äh, überhaupt nicht anzweifelbar. Sie setzt definitiv hier Russland mit den Nazis gleich. Sie zitiert die Überlebende, sie zitiert deren Erinnerungen, sei mal dahingestellt, ob das jetzt äh, richtig ist oder ob das ein Redenschreiber gemacht hat, ist aber auch gar nicht so entscheidend, und ähm, rückt Russland in die Nähe des deutschen Nationalsozialismus und in die Nähe des Zweiten Weltkrieges mit Millionen Toten.
1: Sie können sich immer entscheiden, auf welcher Seite Sie stehen.
0: Ja, das ist der große Wunsch Annalena Baerbox endlich auf der richtigen Seite zu stehen. Ihren Großvater hatte sie ja eben nicht erwähnt, sondern nur ihre Großmutter, aber ähm, sie hat ja auch von ihrem Großvater eine hohe Meinung, wie wir aus vergangenen Zitaten von ihr wissen. Sie möchte auf der richtigen Seite stehen, sie ist überzeugt und das macht sie für mein Empfinden so gefährlich, sie ist überzeugt auch tatsächlich auf der richtigen Seite zu stehen und ist bereit, ja im wahrsten Sinne für ihre Überzeugung, für ihre fast schon wahnhafte Vorstellung über ukrainische und russische Leichen zu gehen und ähm, den Wohlstand hierzulande in erheblichem Maße zu gefährden bzw. nachhaltig zu beschädigen und darüber hinaus auch weltweite Konflikte mit in Kauf zu nehmen. Denn der sogenannte Krieg des Weizens, der angeblich von Russland ausgeht, Geht faktisch nicht von Russland aus. Russland hat sogar angeboten, den Weizen zu verschenken. Deutschland und die EU hindern die Russen daran. Und ähm, ja.
1: Ja, liebe Freundinnen und Freunde, eigentlich alle in unserem Land, alle in Europa. Wir haben uns diese Zeiten nicht ausgesucht. Aber es sind unsere Zeiten. Wir bezeugen diese Zeiten. Wir sind Zeugnis dessen, was wir tun
0: ja, dass wir uns die Zeiten oder sie sich die Zeiten nicht ausgesucht hat, das ist auch nicht korrekt, denn letztlich hat sie natürlich durch ihre Politik und durch die Politik der ganzen verdammten Ampel mit dazu beigetragen, dass wir uns jetzt in Zeiten des Krieges und der Eskalation und Energiekrisen und letztlich eben auch der Gefahr eines Dritten Weltkriegs genähert haben. Definitiv bedingt durch die Haltung von Annalena Baerbock und zahlreichen anderen Beteiligten.
1: Und deswegen tragen wir auch eine Verantwortung. Deswegen können wir nicht sagen, damit haben wir nichts zu tun. Das war in der Vergangenheit. Sondern das ist unsere deutsche. Das ist jetzt unsere europäische Geschichte.
0: Auch das sollte man sich auf der Zunge zergehen lassen. Unsere Vergangenheit, damit meint sie den Nationalsozialismus, unsere Verantwortung für die Gegenwart, damit meint sie Russland, wieder eine Gleichsetzung von Russland mit dem Nationalsozialismus. Ich kann es nicht oft genug wiederholen und ich kann es äh, auch nicht oft genug nicht fassen.
1: Und daher, das wurde gestern bereits gesagt, ist es für uns keine Last oder Bürde, in dieser Regierungsverantwortung zu sein. Sondern jetzt können wir das tun, was wir glauben, was richtig ist. Wir können uns korrigieren, wenn wir merken, es gibt noch bessere Varianten.
0: Also das finde ich besonders unverschämt, muss ich wirklich sagen. Hier wurde nichts korrigiert seit dem 24. Februar und erst recht nicht davor. Denn davor hätte man Korrekturen vornehmen können, die auch tatsächlich dazu geführt hätten, dass es gar nicht erst zu diesem Krieg kommt. Davor wurde nichts korrigiert und seit dem 24.02.2022 wurde auch nichts korrigiert. Was sie da meint, kann eigentlich nur bedeuten, ja, dass man sich im Laufe der letzten Monate, des letzten gut halben Jahres, guten halben Jahres dahingehend korrigiert hat, dass die Waffen, die geliefert werden und die Eskalationsbereitschaft, die man gezeigt hat, noch zu harmlos sind und es eigentlich noch mehr auf die Spitze getrieben werden muss. Ansonsten kann ich nicht erkennen, dass irgendetwas korrigiert wurde. Gar nichts.
1: Und das ist der Unterschied, auch zur Vorgängerregierung, uns in dieser Zeit wegzuducken. Weil wir wissen, Verantwortung heißt auch, Lücke nicht entstehen zu lassen, weil dann füllen diese Lücken andere. Und daher haben wir direkt nach dem 24. Februar Gerade als diese Partei so klar und deutlich gesagt, wir unterstützen die Ukraine humanitär, finanziell, aber eben auch mit Waffen zur Selbstverteidigung.
0: Vermutlich erinnert ihr euch an die Wahlplakate, die fleißig bis zur Bundestagswahl im letzten Jahr geklebt wurden, auf denen es einhellig und mit tiefer Überzeugung und breiter Brust hieß, keine Waffenlieferungen in Krisengebiete. Jetzt macht sie daraus eine Selbstverteidigung eines Landes, das insgesamt höchst fragwürdig ist, was die politischen Verhältnisse angeht. Und ja, vergießt dabei selbstverständlich keine Träne, sondern ist stolz drauf.
1: Und zwar nicht, obwohl wir eine Friedens- und Menschenrechtspartei sind sondern wir unterstützen die Ukraine, weil wir eine Friedens- und Menschenrechtspartei sind.
0: Das muss ich glaube ich nicht mehr kommentieren, das haben wir schon so oft gehört, auch von anderen Kandidaten, Frieden schaffen mit mehr Waffen. Die Absurdität dieser Argumentationslinie ist so dermaßen offenkundig, dass ich wirklich keine Lust mehr habe darauf einzugehen. Also wer dieser Argumentation tatsächlich noch folgen will, ja okay, Geh weiter, gibt hier nichts zu sehen und da gibt es auch nichts zu diskutieren. Es ist für mich einfach nur albern und absurd und, und zynisch und menschenverachtend.
1: Und ich glaube... Euch geht es ähnlich wie mir, ihr werdet immer wieder gefragt, gerade auch von Journalisten, aber fällt euch das jetzt nicht alles schwer, ist das nicht alles ganz schwierig? Natürlich fällt uns das schwer. Jeder einzelne Tag dieses Krieges ist eine Katastrophe.
0: Gucken wir nochmal noch ganz kurz auf das, was sie sagt und äh, das, was sie mit ihrem Gesicht zum Ausdruck bringt. Ich finde das einfach nur äh, ganz spannend. Ich bin jetzt kein äh, Körpersprachenanalytiker, aber das finde ich trotzdem Schon sehr interessant.
1: Natürlich fällt uns das schwer. Jeder einzelne Tag dieses Krieges ist eine Katastrophe. Eigentlich müsste dieser Krieg nicht da sein, aber er ist nun mal da. Und deswegen übernehmen wir diese Verantwortung, weil wir eine Friedens- und Menschenrechtspartei sind.
0: Ja, das kann man natürlich auch wirklich so interpretieren, dass sie die Verantwortung für den Krieg übernimmt. Schön wär's und es würde tatsächlich sehr, sehr nah an die Wahrheit heranrücken, aber das meint sie natürlich nicht, das ist ja ganz klar.
1: Unterstützen wir die Menschen, ihr Leben zu verteidigen. Und zugleich tun wir alles dafür, dass diese furchtbaren Auswirkungen dieses Krieges nicht auf andere überschwappen. Es war nicht unser Wunsch, in diesem Krieg zu sein. Wir wollten niemals explodierende Lebensmittelpreise haben. Die einzige Verantwortung dafür trägt Wladimir Putin.
0: Ja, auch diese Argumentation kennen wir alle in- und auswendig und wer jetzt tatsächlich der Meinung ist, er müsse hier den Lanz machen, der ja auch immer gern sagt, dass für die ganzen Drecksgeschichten, die die Politiker der Bundesregierung so machen, letztlich sowieso nur Wladimir Putin verantwortlich ist. Der kann, wie gesagt, weitergehen, gibt hier nichts zu sehen, gibt hier auch dann nichts mehr zu diskutieren. Es war... Ausgesprochenes Ziel, ausgesprochener Plan. Auf dem Bundesparteitag hat es dann sogar eine andere Grüne so gesagt, Nord Stream 2 den Chaos zu machen. Das heißt, das war lange entschieden und die Tatsache, dass vor dem Krieg nichts, aber auch gar nichts unternommen wurde, um diesen Krieg zu vermeiden, zu verhindern und dementsprechend auf internationaler Ebene mit Russland zusammen und auch mit der Ukraine zusammen zu Lösungen zu kommen, die letztlich für alle Beteiligten akzeptabel gewesen wären. All das ist unterlassen worden und dementsprechend zu sagen, wir wollten das nicht, ist wieder mal zynisch, ist menschenverachtend und ist für mein Empfinden, das ist nichts Ungewöhnliches mehr in der heutigen Zeit, aber es muss trotzdem auch einfach so mal benannt werden. Es ist eine faustdicke Lüge.
1: Aber wir tun alles. Aber wir tun alles in dieser Situation, dass wir jeden Tag für diesen Frieden kämpfen, dass wir jeden Tag für das humanitäre Völkerrecht kämpfen, dass wir gemeinsam mit dem Internationalen Komitee des Roten Kreuzes für Fluchtkorridore streiten, dass wir das Atomkraftwerk Saporica, wo die Russland für zwei Tage den IAEO-Behördenleiter gefangen genommen haben, dass ich mir den Mund fusselig rede und sage, das ist eine gemeinsame Verantwortung, auch von Ländern, die sich bisher nicht positioniert haben. Und dann sind das diese kleinen Erfolge, auch die Erfolge des Friedens mitten in dem Krieg, dass die IAEO in diesem Atomkraftwerk ist, um für Sicherheit in dem Kriegsgebiet zu sorgen. <lacht> Nee, wirklich. Ich möchte ein zweites sagen, weil wir ja hier ein bisschen auch auf die Redezeit gucken müssen, ein bisschen springen. Das, was mich bewegt und ich glaube, was uns alle bewegt. Viola hat das gerade angesprochen. Wanda Traczek-Stavska hatte nämlich noch eine Frage. Und die hatte nicht nur die 90-jährige Überlebende des Warschauer Aufstandes, sondern die hatte auch ein 19-jähriger Schüler in Litauen. Wenn es härter wird, wenn der Gegenwind heftiger seid, seid ihr dann auch noch da? Ehrlich gesagt, diese Frage, die schmerzt mich. Weil das Gefühl da ist, und das können wir nicht wegreden, dass Deutschland im Zweifel nicht da ist. Dass sich unsere Partner nicht darauf verlassen können. Deswegen geht es in diesen Zeiten nicht nur um Verantwortung, sondern es gilt auch darum, Vertrauen zu schaffen, Vertrauen zu stärken, auch denjenigen zuzuhören, dem man nicht nur mit dem man nicht nur immer einer Meinung ist.
0: Oh, das ähm, super. Allerdings meint sie da dann auch was anderes als das, was mir jetzt gerade durch den Kopf geht.
1: Und dass wir als Grüne, dass ich als Außenministerin, nicht weil ich Annalena Baerbock heiße, sondern weil ich von der Friedens- und Menschenrechtspartei Bündnis 90 Die Grünen komme, deswegen genießen wir dort auch Vertrauen. Und dafür bin ich euch, dafür bin ich allen dankbar, die seit 40 Jahren für Frieden, für Menschenrechte auch in der Opposition so hart gearbeitet haben.
0: Wir nähern uns auch dem Ende dieses kleinen Ausschnitts. Ähm, der Punkt, der jetzt gleich kommt, den finde ich aber noch mal ganz extrem wichtig, denn hier wird wieder mal gelogen, dass sich die Balken biegen.
1: Ja, deswegen stellen wir uns auch dem schwierigen Dilemma der Rüstungsexporte. Ich weiß und auch dafür bin ich dankbar, dass das viele nicht verstanden haben. Erst recht nicht auf dem ersten Blick, wo es hieß, die liefern jetzt nach Saudi-Arabien. Ich möchte aber eins sagen. Erstens, wir liefern direkt nicht nach Saudi-Arabien. Es gibt keine Waffenlieferung aus Deutschland nach Saudi-Arabien, wo Menschenrechte mit Füßen getreten werden. Wir liefern direkt nicht nach Saudi-Arabien. Es gibt keine Waffenlieferung aus Deutschland nach Saudi-Arabien, wo Menschenrechte mit Füßen getreten werden. Wir liefern direkt nicht nach Saudi-Arabien. Es gibt keine Waffenlieferung aus Deutschland nach Saudi-Arabien, wo Menschenrechte mit Füßen getreten werden. ما?